0: Estamos aqui com o primeiro episódio de Barata Autista <risos> Estamos fazendo esse teste Não temos pauta e seja o que Deus quiser
1: Olá, estamos começando o podcast Lógica Autista Vamos falar sobre temas relacionados ao autismo de forma leve e bem-humorada Eu sou o Mitch, tenho 37 anos sou de São Paulo E gosto de bacon
0: Eu sou o Luan, tenho 30 anos Moro no Pará e sou o único daqui que conhece o verdadeiro açaí.
2: Eu sou a Lili, eu tenho 31 anos, eu sou do Rio Grande do Sul e eu sou a futura velha dos gatos.
0: Você já percebeu que tem alguma dificuldade que você tem que parece algo muito simples para grande maioria das pessoas e para você parece algo quase impossível? É, problemas tipo de adaptação a, a emprego, coisas eu do tipo?
1: praticamente... Não tive, assim, tanta dificuldade. dificuldade Eu sempre vivi no meio de neurodivíduos Não tive legiado. Eu acho que eu apanhei muito na vida isso, sim
0: Eu sempre fui muito ligado na... Em como as coisas funcionam, né Nas metodologias ali De como realizar as tarefas Caminho, né?
1: não o resultado
0: Isso, isso Então, por exemplo, eu lembro que quando eu era criança Tinha uns oito anos Eu não sabia nadar E aí a minha mãe me colocou Numa aula de, nat... numa aula de natação, né e tinha uma outra professora de natação que tava meio de bobeira ali. Então eu cheguei para essa outra professora e eu tava muito preocupado, porque eu, se eu ia nadar, eu precisava saber como se nada, né? Aí eu perguntei para ela, moça, mas como funciona? Como como faz para nadar, né? Tem que mexer o que? Em qual ordem? E aí ela foi e me explicou, né? Ela chegou assim: olha, você pula assim na água, ela fez, só gesticulou ali, né? Sabia, percebeu que eu não sabia nadar, mas tipo, ó, quando você já tiver aprendido a nadar, você pula assim na água e aí você nada, assim, ela simulou os movimentos ali, né? Aí eu nunca tinha nadado, mas eu vi aquilo, ó, parece fácil. Aí eu simplesmente fiz o que ela tinha acabado de, de me explicar naquela hora. No mesmo momento eu fui pulei na piscina da forma que ela mostrou, né? E comecei a fazer os movimentos que ela recomendou e eu consegui sair nadando de primeiro, assim, né? Porque eu prestei muita atenção no... no no passo a passo, né, então eu, como se eu tivesse visto um tutorial, né, de, de como nadar. E eu consegui sair nadando, né, claro que não perfeitamente, né, mas eu consegui né, nadar por vários metros ali sem nunca ter nadado antes, porque, né, eu, eu, eu entendi o processo, né, aí seguindo o processo ali, passo a passo o processo eu consigo a finalidade. Não fazendo que todo mundo conseguiria se seguir, tentasse seguir, mas eu me lembro que eu a minha sorte eu consegui. E eu fiquei muito feliz, porque nossa, eu pensei que seria algo de outro mundo, né? Talvez fosse demorar muito para conseguir nadar, né? Que eu fosse afundar, né? Algo assim, mas foi bem tranquilo. Mas natação só, né? Que aconteceu isso. Em outras coisas assim que envolviam mais essa coisa do de coordenação do corpo e coisas assim, eu já nem outros em esportes ali, nem outros esportes, eu já não tive essa mesma facilidade. Não, é, é isso, não sei. Não sei quanto a é vocês a experiência. No caso da, da Lili, não sei. ela disse que, por exemplo, ela não gosta de esporte, mas ela gosta de se exercitar. Pelo que entendi, né? Pelo que ela fala. Bodybuilder.
1: É body ah, eu só
2: gosto de musculação. Eu comecei a fazer com 15 anos, porque eu não fazia nada, né? Eu era absolutamente sedentário Daí eu fui na academia, assim, ó, muito puta da cara, odiando. Primeiro dia eu odiei. Só que eu fui acostumando, virou rotina. Tipo, eu perdi um dia e eu ficava mal, sabe? Aí eu acostumei, mas é o único exercício que eu realmente gosto de fazer. Porque ele é repetitivo, ele é lento e não encosta em nenhum outro ser humano, que é muito importante pra mim.
1: Vai numa Smart Fit pra ver. É. Por quê? Mas qual a diferença? É muito cheio.
2: Eu ia aqui do bairro, que é, só tem as velhas de manhã. Né? Daí é tranquilo, assim.
0: Porque de manhã é só véia à noite é só topzeira, né? É assim?
2: É, mas eu, eu curti aí na hora dos topzera, pior de tudo é isso. As velhas a gente puxar uns papos, às vezes, né?
0: É, eu puxava os papos com as velhas. Eu me dou bem como com, com velinhas.
2: Mas eu tô com muita saudade da academia. É o único exercício que eu gosto mesmo.
1: <risos> Ela tá ficando deprimida, vamos mudar de assunto.
2: Mas eu acho que eu tenho dificuldade com coordenação motora, assim, Porque eu não consigo dançar, eu não consigo dirigir.
0: É, outra coisa que eu ia falar, você falou que tem problema com dirigir, né, tudo mais... Eu pensei, não, eu vou, vou tirar uma carteira de motorista, né? Aí eu, eu fui no Detran, né? E aí eu dei entrada do processo. Só que aí, que antes de eu, de eu aprender, eu preciso saber como um carro funciona. É
1: mecânico mesmo.
0: Antes mesmo de ter ligado e andado em um carro, eu sabia consertar. Eu consertei carro de amigos meus. Eu consertei carro. Eu sabia, eu descobria qual era o problema.
1: Com música você é
0: assim? Não exatamente, é um pouco diferente, porque já tem mais a subjetividade, é outro assunto bem interessante, mas precisei ter estudado muito sobre o funcionamento do carro para chegar nesse ponto de topar, pegar no volante e sair andando, né? Então, eu precisava entender exatamente o que acontecia quando tipo, quando se pisava numa embreagem, quando se trocava de marcha, entendeu? E, e isso, isso é um problema. E eu acabei nunca tirando. Eu acabei nunca tirando a carteira. Eu tinha dado entrada nesse processo, mas eu demorei tanto nesses meus estudos que venceu o processo lá e, e eu perdi lá duzentos e poucos reais, lá, que eu acho que era. O foco foi em aprender como funcionava, não em, em simplesmente aprender a usar e, e tirar a documentação. O problema é que no final das contas ac acabo falhando em muitas coisas por conta disso, entendeu?
2: Eu sou totalmente o contrário do Lua. Eu faço as coisas tudo a facão.
1: Lili, traduza para a gente.
2: A facão? É tipo tudo mal feito, sabe? De qualquer jeito,
1: de, de qualquer é muito jeito. Legal. É, eu vou atrás
0: de entender como funciona. Eu aprendo, aprendo bem. Mas não quer dizer que eu vá, no final das contas, conseguir o objetivo inicial, que era aprender aquilo de fato e realizar aquilo. No caso, como dirigir para ah, o seu hiperfoco muda.
2: Mas isso é um fato que estabelecemos já, é que o, o Lua tem vários hiperfocos e eles vão mudando.
1: Tá bom, vou ter que admitir. Eu acho que ele tem mais transtorno de déficit de atenção do que você.
2: Eu não tenho, tu que inventou que eu tenho.
0: O meu exame para TDAH, né, ele não, não apontou nada, porque né foi considerado que, que isso daí, pelo que eu entendi, né, essa coisa de mudar o hiperfoco não seria né, algo relacionado à TDAH porque eu, eu consigo eu fico meses naquele foco. Ele Na fica... verdade, tem
1: de TDAH é mais rápido, né, a mudança.
0: Eu tenho aquela concentração máxima. Ficar tão focado naquilo que eu esqueço de todo Essa o resto. Esse aí
1: do, de virar mecânico foi a máxima.
0: Pra falar de um assunto, pra falar com propriedade, eu preciso entender do que eu tô falando. Então, pra entender o que eu tô falando, eu preciso
1: estudar muito a fundo. Acho que eu só fiquei assim com bandas de metal. Depois eu parei. Tanto é que eu fico falando várias bandas obscuras pra Lili. É, né, eu percebo. Eu, gosto,
0: eu admito, eu gosto de, de ouvir coisas diferentes, coisas novas. Não que eu vá gostar de tudo, mas eu gosto de, da experiência de ouvir e ver se, e ver se me é, agrada.
1: É, é um fato, que até os 30 anos que a gente forma o nosso, nosso gosto musical, depois disso a gente só vai pegando similares.
0: Não sei, não sei. Eu já isso eu... ouvi
1: isso de alguns músicos, né?
0: Tô, na, tô nos 30 ainda, não sei como vai ser nos 31, então... Lá aí, Lili. <risos> não sei. É, ela já... Acho que ela pode falar com muito mais seriedade que a gente... Eu, não
2: eu não acho sei, que o né? meu gosto musical é totalmente aleatório, como toda a minha existência.
1: Mas você sempre ouviu coisas sim. aleatórias, não é? Sim, sim. Então, eu não. Eu formei metal obscuro, da Escandinávia. Pra música, eu não sou
0: assim. Eu, eu gosto de sempre... Eu, eu gosto muito de bandas que cada álbum que lança... É algo diferente, mais inovador e nisso eu prefiro essas mudanças. Não, eu não quero ver a mesma coisa, eu quero ver até onde vai a criatividade deles, é mais ou menos a isso. A
2: minha inflexibilidade não é para essas coisas, é mais para rotina.
0: É, não, a minha inflexibilidade não é para é a música, porque a música, eu gosto né, de ter essa coisa da, do prazer, do prazer da descoberta, entende? Quando tem essas bandas que os fãs se revoltam com algum álbum, Geralmente eu gosto desse álbum, que os fãs não gostam. Geralmente é quando eu falo, ó, oh, agora tá ficando bom o negócio. <risos> nunca fui em show, assim, de outras bandas, praticamente. O pessoal da, aquela, aquela galera da cena local e tal deve me odiar, porque eu nunca vou no show dos caras lá.
2: Não fortalece a cena local.
0: Eu admito que na adolescência eu fui no um outro show e não, não gostei muito da experiência não ali.
1: Eu insisti, é. mesmo eu ficando muito incomodado na primeira vez que eu fui. Eu, eu
0: prefiro ver um DVD ao vivo. É, na banda de... Depois eu fiquei com essa mentalidade. <risos>
2: eu fui em alguns e eu não gosto da experiência porque ficou com muito medo, porque tem muita gente. <risos>
0: quando eu tava no ensino médio, eu levei uns amigos meus para um show lá, então foi eu e mais uns quatro cinco amigos colegas de sala, né e o show ia ser tipo um show de umas bandas era um show de umas bandas cover, sabe tipo Pantera cover, Metallica cover uns negócios assim, sabe, nem curto essas bandas originais direito, mas é, assim, foi para né um show de metal lá aí a gente foi, aí chegando lá o, o menino que era mais emo ele era meio grandão e aí era meio desajeitado, e aí ele pegou ele entrou naqueles, né, os mosh pits ali, nas punk né? Meu Deus, que medo disso. Nesse dia ele saiu, tipo, com o pé, parece que tinha torcido o pé, né, quando ele saiu ali, ele tava, ah, tô com dor no pé. Beleza, a gente se despediu, ele pegou lá no táxi, não sei. No dia seguinte, ele chegou na sala com o pé engessado.
2: <risos> Eu sou uma senhora idosa, né? Então, uma aglomeração, de gente, impõe
0: É, eu sempre ficava no meu canto ali, só, né? Tranquilamente. É. É.
1: Eu evitava, eu sempre evito de... Não.
0: Às vezes eu era, quando eu era conhecido do pessoal da banda, eu ficava lá no palco, sabe? O pessoal que fica ali no palco, no, tipo, atrás ali, escondido no canto, assim. Às vezes eu ficava lá atrás, escondido no canto. Porque eu queria ver de perto, eu curtia mais... É, ver detalhes técnicos tipo até de equipamentos utilizados, eu estava mais interessado no, em como tudo estava conectado, é, como era o fluxo do sinal ali, os cabos e quais equipamentos estavam ligados, entende? E do que com a própria música em si eu queria né, ver a quais os, os amplificadores eles estavam usando de nas guitarras né quais microfones estavam sendo usados era meu interesse né ainda é, inter, é meu interesse até hoje em dia né então quando eu vejo qualquer pessoa falando na televisão a pessoa Sei lá, tá falando num podcast, num programa de rádio, numa palestra e tem um microfone, alguns equipamentos, eu já vejo, opa, o um microfone tal, marca tal, um modelo tal, é o que eu fico pensando, né, que passa na minha cabeça.
2: É, eu, eu costumo evitar assuntos técnicos sobre as coisas, porque, tipo, se vocês forem me perguntar qualquer coisa da minha profissão, eu só sei fazer e eu não sei explicar como é que faz. Também sou assim.
0: Eu só não falo todos os hiperfocos pra não assustar vocês logo de cara, mas com o tempo eu vou soltando coisas que já foram... Caramba, ele... você já foi zelador de cemitério também? Não, 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 isso aí não. Não, não, não sou muito da, da parada é de coisas mas
2: Não é muito mórbido. Eu
0: não tenho a, a tal da curiosidade mórbida que muita gente tem, né? E
1: você tem problema com sangue, dor, essas coisas? Não, não tem problema nenhum.
0: Então, por exemplo, até eu tava falando que pra fazer tatuagem eu dei umas pescadas, sabe? Aqueles cochilos, assim, enquanto estava sendo tatuado. Eu dormi duas vezes. O Mitch, o Mitch tem quantos anos? Ele é mais, ele novo, é mais
2: velho
1: mais que nós. Parece ser mais novo também, tá do Lili. Não, é porque ele,
0: ele fala como se a gente fosse velho.
1: Tenho 37. Véio.
2: Mas é que a idade mental dele é mais baixa que Obrigado. eu. Obrigado!
0: É um elogio. Vocês não gostam de, de aparentar ser mais novo
2: Aliás, essa era um dos tópicos da dificuldade desse adulto. é do, Eu não me enxergo como uma pessoa adulta. E eu acho difícil que as outras pessoas me enxerguem como adulto também, porque eu não me coloco como adulto.
0: É, no meu caso, eu não acho que me enxerguem como criança, né? Como infantil, mas também
1: me enxergam, na verdade, mais como deslocado, né?
2: É, eu me enxergo como se não me levassem a sério, sabe?
1: Tem é essa mesma sensação.
2: Aí é meio difícil na parte profissional, né? Que eu tenho dificuldade de ter um diálogo profissional, eu não ser me colocada do jeito profissional, eu não me visto de uma forma profissional. E eu aparento ser uma pessoa mais nova. A maior dificuldade é ser dispersa, não parece que eu levo as coisas a sério, porque eu tô sempre rindo. E aí parece que eu tô debochando o tempo inteiro, sabe?
0: Também, tem, também acontece isso.
2: E eu não consigo organizar meu pensamento. E eu não consigo concluir raciocínio. Às vezes, eu fico só falando, 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 não falo nada.
0: <risos> tipo, agora, não, tô brincando. <risos> tô brincando. É, eu, no meu caso, o problema com, tipo, um emprego normal ali, né, de, de carteira assinada e tudo mais, é porque eu vou estudar muito aquilo, muito aquilo. Aí vai chegar o ponto do, do chefe chegar e... e Tomar as decisões, dar ordens, e eu, poxa, mas não, não faz muito sentido o que ele está falando. Eu, segundo o que eu estudei, seria melhor fazer isso, isso, isso Eu vou querer fazer as coisas do meu jeito, porque eu acho que fazer do, de um jeito diferente ali, do jeito que está sendo mandado e tudo mais, é um jeito burro. Aí eu só quero é como falar para ele que o jeito dele é burro, entende? E aí, às vezes, o meu jeito não é bem recebido, e aí é uma frustração muito grande, assim, né? Eu, sei lá, aí eu não consigo me adaptar. Então, eu prefiro eu mesmo tomar, poder tomar a decisão e uhum. sem ficar dependendo de aprovação de um superior, não isso...
2: Eu acho que para mim o que mais me prejudica o autismo na vida adulta é a parte do trabalho, porque eu não consigo aplicar meus conhecimentos, eu não consigo passar esse conhecimento, eu não sei o que, que eu gostaria de fazer. Para mim essa parte profissional é uma grande frustração na minha vida. Foi o que me levou para terapia e foi o que me fez descobrir o autismo. E foi assim, a minha vida é uma, é, um grande, é uma grande construção de nada, sabe? É um grande pequeno arquiteto que eu vou só espalhando as peças e não construo nada. É, uma, é bem frustrante isso para mim.
0: No meu caso, eu absorvo muito, muito conhecimento, mas não consigo aplicar, em né?
1: Ele levou o Etebilu a sério.
0: Exato, eu só busco conhecimento, busco conhecimento, busco, busco, busco. busco. Mas para
2: mim, a parte divertida... Da vida é eu buscar o conhecimento. Tanto que eu fazia faculdade, daí eu, não, vou ter que voltar. Até que a, a terapeuta me chutou assim pro mercado de trabalho. Ela, não, querida, tu vai ter que trabalhar uma hora. Você não vai, não tem condições de ficar fazendo isso a vida inteira. Se, se eu não estivesse fazendo terapia, acho que eu tava até hoje fazendo o um o curso. Faculdade. Não, não. não,
1: não, não. não.
0: não tem, tem gente que eu conheço, tem gente que transforma num hobby a pessoa, a vida, tipo. Um eterno graduando, ele está sempre fazendo uma graduação. Aqui tem muitos cães, né? muitos cachorros na universidade. E aí o pessoal fica brincando, dizendo que são os alunos que não saem de lá. Né? Principalmente aqueles que, tão, né, que tão, vão ser jubilados, tá ligado? Aí fala que quando o aluno fica lá até o ponto de ser jubilado, ele se transforma em um cachorro. Né? E ele fica vagando por lá eternamente, né? como se fosse uma maldição.
2: Eu tava quase, eu fiquei 11 anos na universidade, gente. não no mesmo curso, mas fiquei 11 anos, porque eu não queria ir embora, e daí eu ia na terapia e a mulher não, mas tu vai ter que se formar uma hora. É, eu, em relação ao trabalho, eu nunca tive um sonho, sabe, eu não sei o que eu gostaria de fazer. Eu acho que a, a realização uh, pessoal no trabalho, pra mim, ela não existe, sabe, é só uma coisa que eu preciso fazer pra ganhar dinheiro. Só
1: a rotina, né, que você sente
2: rotina, e daí em casa que eu vou fazer as coisas que eu quero fazer. meu assim. sonho
1: é, tipo,
0: evoluir profissionalmente dentro da área que eu já atuo, né? Dentro da área de áudio.
1: Luan vai ser nosso chefe, tá, Lili?
2: Aham. Uhum. Eu não me importo de ser uh, tipo, mandada, sabe? Eu gosto de ser funcionária.
0: tem que você falou, né? Você gosta do trabalho repetitivo, tá?
1: Ah, eu sou chefe do meu setor, né, então? Ó, chefe
2: Chefe. Setor deu uma coisa. Ai, Lula tem muitos talentos, eu fico meio deprimida.
0: Não, mas não é. não é. Não é assim. A maioria dos casos são conhecimentos que eu não consigo botar em prática, entende? São conhecimentos acumulados só. Eu, tipo, com 5, 6 anos eu adorava na coletânea de livros do Reino Animal. E aí tinha um que era só sobre felinos, um falando sobre os animais do Ártico. A maioria das vezes, tipo, aves, mamíferos, répteis, os cordados que a gente costuma falar. Então, eu ficava lendo muito aquilo ali, relia, relia, relia. Eu, criancinha, já, já com seis anos, se a pessoa viesse falar sobre reino animal comigo, eu já tinha muito assunto pra falar sobre felinos, sobre pequenos, grandes felinos, e várias né, coisas específicas.
2: Eu era esse tipo de criança enciclopédia, e aí eu acho que eu fiquei com vergonha, sabe? Eu bloqueei isso. Porque era uma coisa que não era não era agradável. É,
0: eu não falo abertamente dessa forma com todo mundo, né? Eu, eu sei que tem gente que não aguentaria me ouvir falar essas coisas. Eu simplesmente não falo nada com essas pessoas. Né? Porque eu sei que se eu começar a falar, vou, vou ser um saco para essas pessoas. Então, né? Eu meio que controlo com quem eu vou me abrir ou não. Também foi por conta desses hiperfocos que eu acabei parando aqui. Você sabia porque quê? Teve um amigo meu que falou, que acho que viu alguma coisa do Shimura, não sei se na televisão, alguma coisa, e apareceu em algum lugar que um amigo meu falou assim, nossa, olha esse cara aqui, tem até canal no YouTube, ele é do mesmo jeito que você, fala assim pra né? E, tipo, ah, ele fala parecido, ele tem muito foco nos assuntos que ele fala, e aí eu fui ver um vídeo... Eu, nossa, realmente, se você for ver a trajetória da, da vida dele ali... Parece muito com a minha... Com a diferença que ele foi para pro, a programação e eu fui pro áudio.
2: Mas é sempre assim, né? Então a gente consegue viver a vida... E daí quando tem que trabalhar ou entrar numa situação que tem que conviver com pessoas... A gente surta.
0: Exato. aí aí todas as frustrações, as principais frustrações relacionadas aos sintomas lá que ele tinha... Aí eu acabei caindo num vídeo que ele falava do Discord. Ah, deixa eu entrar. Eu tenho Discord. Deixa eu entrar. Aí eu entrei e tô aqui com vocês.
2: Olha só. Todo mundo clicou naquele linkzinho.
1: O Meet está muito felado.
2: Fala, homem.
1: Vocês têm problema de viajar?
2: Eu tenho de viajar sozinha.
0: Eu tenho. Eu tenho bastante. Já viajei muito. Mas, pra mim, é muito difícil, sabe? Como você, você não tá. Quando você tá
1: fora de casa, entende? Vocês têm vontade de viajar?
2: Eu gosto de viajar, mas eu tenho que planejar com outras pessoas. E, geralmente, eu tenho que tocar pra outra pessoa, planejar, senão eu fico ansiosa.
1: Não, tem um detalhe. Uh. Tem que gastar o menos possível.
0: No meu caso, pra viajar, é o extremo oposto. Eu preciso, por exemplo, eu ia planejar, eu ia pesquisar quando tem passagem mais barata, claro, né? Qualquer pobre faria isso, eu acharia as passagens baratas, aí o hotéis no mesmo prazo conhecido com as passagens baratas, faria ver é, o que fazer lá, quanto custa as coisas para fazer, no caso a programação, né? Tipo, se eu lá, quanto custa esses rolês só também já financeiramente, aí precisaria pegar um mapa da cidade e aprender praticamente conhecer a cidade sem estar lá, conhecer o ponto de de se me largassem lá no centro Eu conseguisse me virar, mais ou menos isso E aí eu saberia mais ou menos Onde seriam os rolês baratos Onde seriam os rolês mais interessantes Onde ficam os lugares Como pegar ônibus Todos esses detalhes Eu precisaria saber Então é um planejamento absurdo Que não me deixaria ansioso, exatamente
2: é, Eu fico ansiosa E daí se sair uma coisa errada Eu fico ansiosa, então eu prefiro não saber de nada Só vai, Jesus na causa e é isso aí. Eu
0: planejo pensando em coisas erradas também, mas geralmente não costuma acontecer tanta coisa errada e se acontece, dá para corrigir muito fácil.
2: Se eu vou pensar muito e planejar muito, eu acabo não fazendo.
1: Porque passa vontade? Não. Ela é mais ansiosa.
2: É, eu sou ansiosa. Eu preciso de alguém, tipo, para, no caso, viajar com uma outra pessoa. Essa pessoa vai afunilar o que tem de possibilidade, sabe? Para mim, senão eu fico paralisada, eu não consigo fazer.
0: Eu não faço nada. É, não, eu tô tá o sono no ar.
1: Especialista em sono.
0: Uhum. Uh, nossa, precisa ter muito conhecimento <risos> pra perceber se né? vocês estão com sono.
2: É, eu tô, eu tô falando tudo errado, já faz uma hora.
0: Vamos encerrando. Tchau, pessoal. O e-mail está na descrição do episódio.
2: Não sigam nas redes. Não, mentira, a gente não quer ser seguido. E ah, gente...
0: Somos autistas!
2: É isso. Mandem dúvidas, críticas, sugestões. E...
1: e Pix. Só não manda nudes. Até mais. <risos>